0: Dzień dobry, Renata Kosowska, edukator Centrum Symbioza. Jest ze mną dzisiaj Dawid Masło, nasz naczelny botylarz. Będzie opowiadał o swojej pasji w naszym podcaście z cyklu Naturalnie o... No i naturalnie opowiedz o motylach, Dawidzie. Tak,
1: naturalnie przejdziemy do, do, do motyli. E, przyznam szczerze, że nienaturalnie albo niekoś, nie, dziwnie się czułem, bo to ja zapowiadam te podcasty, <grym> więc fajnie, że mogę się sprawdzić też w tej drugiej roli, nie? Za drugim mikrofonem.
0: Powiedz, skąd u ciebie pasja akurat do motyli? Z tylu owadów akurat one skradły twoje serce. Jak no, to się prawda. stało? No
1: prawda, ogromna, ogromna grupa, nawet u nas w Polsce, Tyle gatunków, tyle ciekawych rzędów, tyle różnych nóg, nóg odnóży, skrzydeł i, i tylko motyle, nie? Chociaż generalnie, nie, myślę, że mogę powiedzieć, że tylko motyle, tak, to skradły mi serce, to się stało. Na pierwszych zajęciach, które miałem, jeszcze będąc studentem, wyszedłem na takie zwane zajęcia terenowe. Wiesz? Wiem, jak to jest. No, dokładnie. Ty wiesz, jakby słuchacze mogą mnie wiedzieć, to jest wtedy, gdy po prostu jakiś profesor, mentor bardzo często zabiera cię w teren, czyli po prostu chodzi jakiś teren, zielony łąkę ważne po prostu w jakiś teren. Jakaś zieleń. Tak, zieleń. Można tak zgeneralizować i masz coś zrobić, w sensie dostajesz albo czerpak entomologiczny, albo to siatkę. to jest czerpak, bo
0: może nasi słuchacze nie wiedzą. A no? tak, bo ja
1: rzucam nazwami. Tak, to jest, <grym> wyobraźcie sobie, to jest taka po prostu obręcz, jak od roweru na jakimś trzonku, czyli jakieś trzy trzymadłoma i y, posi, kosicie tym trawę i to, co jest na tej trawie, <grym> wpada do środka. Siatka entomologiczna to po prostu taka, jak widzicie przed oczami, w, w, w Wyobraźni, na filmach, jak ktoś gania za motylami, to tak, w momencie jak dotknąłem jej pierwszy raz, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. To takie trochę ewemeryczne, ale tak było. A pamiętasz, co
0: wpadło do tej sadki wtedy? O,
1: to jest fajne. Tak, pamiętam, pamiętam. Poczułem, że to jest to i pierwszy oczywiście po krakowsku, krakowiak, taki synonim (grym) jest, rusałka pawie oczko, myślę, taka nazwa polska, bo nad polskim jednak czasami muszę się zastanowić. Tak, to było pierwsze, co złapałem i pierwsze, co złapało mnie za serce, to motyle.
0: Co to są za organizmy, że one tak... Cię łapią za to serducho. Czym one się w nie wkradły?
1: Wiesz co, to jest ciekawe, bo bo każdy entomolog trochę tak jest, że zaczyna od motyli. One są ładne, no uciekają, ale raczej je dogonisz, jeśli jesteś osobą sprawną. A jeżeli jesteś osobą leniwą, po prostu czekasz przy wybranym (grym) fragmencie łąki i one i tak przylecą. Po prostu czy do twojego potu, bo już będziesz tak spocony od tego czekania, (grym) czy też po prostu do nektaru, który jest w kwiatach.
0: A co jeszcze je przyciąga?
1: Na przykład odchody. To taka ciekawostka. O nie, nie i odchody ciekawe. Tak, że tak, takie no, piękne n-
0: stworzenia n- mają m- takie. Nie
1: nikt o tym nie um, myśli preferencje. Tak, każdy widzi motyla na kwiecie, ale na kupie to już nie bardzo, prawda? Albo do tego, że faktycznie leci do ciebie mieniak, bo, bo takie motyle w Polsce są i one lecą do potu. I autentycznie może nie jest to metoda badawcza, żeby do potu łapać, tak? ale, ale w ten sposób wabią. I nie tyle pięknem. mnie mnie zwabiły do siebie o tyle co taką różnorodnością. Tego, że to są owady o przeobrażeniu zupełnym. Tak,
0: skrzydła, motyli są bardzo różnorodne i piękne.
1: Tak, tak. A jeszcze myślę w takim szerszym aspekcie tej, tego, no muszę powiedzieć, tej metamorfozy, czyli, czyli tej, tego zmiennego jego trybu życia, bo jest jajo, jest larwa, o której też w ogóle ludzie nie myślą w kontekście tych pięknych klejnotów. Później ta poczwarka, no i taki mały prezencik, nie, nie wiadomo co z tego wyjdzie. Niespodzianka. Tak, niespodzianka. Jajko niespodzianka. Jajko niespodzianka, taka, taka przyrodnicza jaką niespodzianka. Jednocześnie sama słodycz nie wynika z tego tu że ją zjadasz, tylko obserwujesz tego, jak piękna jest przyroda.
0: Pięknie powiedziane. Czy możemy uznać, że ta rusałka jest najbliższym Tobie gatunkiem, czy jest jakiś inny?
1: Nie, rusałka była pierwsza. Natomiast, oj, tu miłość do motyli różnie mnie wiodła, ale jak tylko. Pamiętam to jak dziś. Jaki
0: jesteś zmienny?
1: Nie, nie jestem zmienny, aczkolwiek gdzieś tam widocznie to nie było na tyle trwałe, ale, ale faktycznie, jak zobaczyłem pierwszy raz w Magórskim Parku Narodowym, na taki łąkę na Żydowskim, to jest była Łemkowska Wieś, jadłem wtedy bułkę z serem, dokładnie pamiętam. Leciał... A te bułki
0: nam się dzisiaj przewijają.
1: Tak, bułki się przewijają. No, w ogóle bułki są ok, jak dla mnie. Wtedy też były i ser żółty także, ale to, co się stało, to nadleciał paść żeglarz żeglarek. I i po prostu od tej chwili, no nie opuszcza mnie. To jest ten jeden jedyny.
0: Miłość do końca życia?
1: No myślę, że tak. Na ten moment tak. M jak motyl. Tak, M jak motyl. (laughs) Tak, żeby już nie nie mówiąc dosadnie, że M jak miłość, M jak miłość, M do motyli. I myślę, że to będzie trwało.
0: A czy ta miłość do motyli też tak jak ta prawdziwa może dać łzy?
1: Wiesz co, może, może. Jakby chcąc dobitnie to pokazać, jak zaczynasz swoją przygodę, jest, jest takie łakomstwo na kolekcjonerstwo tych motyli, mm. wiesz? I faktycznie jak gonisz takiego motyla i teren jest trudny, nie wiem, przypuśćmy są to kamienie, teren górzysty można sobie tak wyobrazić, albo wpadasz nagle w jakąś młakę i masz, <śmiech> ma tak, i jesteś cały mokry i on ci po prostu odlatuje. Ty go gonisz, A... gonisz, gonisz, gonisz i ci odlatuje, to po prostu... Jemu skrzydła się wznoszą, a tobie ręce opadają, brzydko mówiąc. Tak, ten wysiłek, bo bardzo czasami jak badasz jakiś teren, to faktycznie to motyle się odławia. Przyżyciowo oczywiście ich się nie zabija, tylko zagląda się w siatkę, po się przyjrzeć z bliska. Trzeba sobie wyciągnąć czasami jakąś książkę, klucz do oznaczania, czyli taką książkę, która was prowadzi po prostu po tych cechach charakterystycznych. i Pokazuje z jakim gatunkiem macie do czynienia i on wam ucieknie i czasami... Wiesz, że już nie będzie okazji, wiesz, że na przykład kończy ostatnia się... ostatnia szansa. Tak, dokładnie, to cała ostatnia szansa. Tak, miliony. jedna jedyna. I bardzo często w motylach dziennych tak jest. Szczególnie weźmy pod uwagę te gatunki, które mają bardzo krótki okres pojawu. Nie Masz tydzień, trafi ci się pogoda na trzy mm-hmm. dni, jesteś w tym trzecim dniu i on ci uciekł. Jak tu nie płakać?
0: A jakie gatunki... takie najrzadsze udało ci się spotkać. Takie właśnie twoje jedne na milion.
1: O, to jest dobre pytanie. Takie rzadkie gatunki. Na pewno nie strzęp gługowiec To jest taki taki biały motyl, który bardzo często związany jest z sadami. Czy to
0: ten, który krwawi?
1: Tak, tak, dokładnie tak. Krwawe deszczek, bo bo on dawniej był szeroko spotykany. Pospolite później weszły nam opryski niestety i bardzo często te gąsienice, które gołocą trochę te sady, powiedzmy sobie szczerze, ale są równie piękne, to sprawił, że jest rzadki, chociaż aktualnie na terenie całej Polski on nie jest taki rzadki, tak? Ale jakby patrząc przez pryzmat swoich doświadczeń, spotkań z motylami, to jest jednym z z rzadszym, na pewno ten pasie żeglarz, który... A możesz
0: opowiedzieć więcej o tych krwawych... Krwawych? To, to jest to, Mówię, chaję, to tak... ciekawe.
1: Tak, to, to był nawet to taki przesąd, wiecie, na, bo chodzi o to, że na wiosnę e, gąsienice sobie dojadły, stałyby się poczwarkami, tak? I poczwarka, jak już się zrobi, to metamorfozis, czyli przeobrazi się w tego motyla przepoczwarczy, powinniśmy tak fachowo mm. powiedzieć. I jakby otwiera się skorupka, Ona wychodzi i tam wydziela się, to ona się nazywa mekonium, Czyli po prostu te zbędne metabolity, ten odpad taki, który mm-hmm. powstaje. Tak sobie to zgeneralizujmy. I on jest krwisto-czerwony. Czerwony. I to są takie, takie wiesz, krople, które spadają. Przemnóżcie sobie to przez ilość tych, tych poczwarek i nagle po prostu macie krwawy deszcz. I faktycznie to się tak określało, to było takim zwiastunem bardzo zły. Bardzo zły omen. Tak? Jak to widzicie, to po prostu uciekajcie. A szkoda uciekać, bo gdybyście zostali w takim sadzie, Troszkę faktycznie te jabłonie byłyby nadglizione. Może nie miałyby tak ogromnej liczby jabłek później, ale zobaczylibyście piękne, białe, duże, latające, latające niestrzępy, nie które się, brzydko mówiąc, strasznie zużywają. One na początku są takie piękne, białe, a później te łuski, czyli ten pyłek w rozumieniu potocznym, ale to są łuski, one bardzo szybko odpadają. odpadają. I później one są praktycznie jak, wiecie, taka jedno, jednorazowa reklamówka. A to prawda, że
0: ta. można sobie nimi zatrzeć oko i też płakać?
1: Tak, no, jest, wyobrażam sobie taką sytuację, że ktoś, nie wiem, dotknie właśnie z poconymi palcami takiego skrzydła i, i faktycznie można się zatrzeć, ale to już taka chyba ekstremalna sytuacja, albo żeby ktoś chciał aż tak bliska oglądać skrzydła motyli i, i faktycznie sobie zatrzeć. No teoretycznie tak, ale, ale praktycznie mam nadzieję, że nikt tak nie robi, bo faktycznie ten pyłek jest im potrzebny na tych skrzydłach.
0: A do czego jest im potrzebny?
1: E, no wiesz co, to ma funkcje też identyfikacyjne jeśli chodzi samiec samica jeżeli jest dymorfizm płciowy czyli faktycznie różni się samiec od samicy no to jest jasny sygnał wizualny ten taki pyłek czyli już mówiąc fachowo, czyli te łuski, są czasami zapachowe. One są zapachem. O, jak pachną? Jak pachną, chciałbym wiedzieć i chciałbym zapytać takiego motyla, który reaguje na ten sygnał, bo jest to zapach niedostępny, niedostępny dla nas, dla dla nas ludzi. ludzi. Niestety nie. Niestety nie wszystko jest dla nas dostępne, dlatego myślę, że powinniśmy czasami zmienić swoją perspektywę i popatrzeć właśnie troszkę szerzej.
0: Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
1: Nie tak, że było bardzo miło. Do usłyszenia. Do usłyszenia.